1: Amigos de Radiónica, sean bienvenidos a una nueva entrega de En Descarga Radiónica, el podcast. Un espacio en el www.radionica.rocks, donde semana tras semana, a pesar de la época de cuarentena, nos encontramos acá para charlar, para conversar con todos ustedes acerca de mundos maravillosos entre cine, televisión, cómics, videojuegos y mucho más. Mi nombre es Iván Zamudio, arroba Iván Samudio 9 en Twitter, arroba piloto.espacial.3000 en Instagram y como siempre, a la distancia, por los intercoms de Enterprise, es un placer conectarme en este momento con el grandiosísimo e inigualable Diego Bolaños, arroba Bolaños y Estrada. Diego, ¿cómo va todo?
0: Bien, bien, contento de saludarlo eh, y ya, por fin, a la tercera fue la vencida. Eh, me alegra sí. mucho saludar a usted, a aquellos que se conectan con este podcast de Radiónica, en el cual recorremos aquellos temas que nos encantan y este aniversario que es del pasado. 11 de marzo, pero ¿qué dijeron? que le vamos a dejar pasar? Claramente uno de los JRPGs más importantes de la historia. Yo lo jugué más en PlayStation que en Super Nintendo en su versión original. ¿Usted cuál recuerda que fue su primera aproximación con Chrono Trigger?
1: Bueno, uy, es que eso es una historia muy, muy increíble, de verdad muy increíble. Yo jugué Chrono Trigger por primera vez en Super Nintendo y difería bastante del de PlayStation, pues por varias cosas, pero principalmente pues por el, el guardado, el guardado en PlayStation claro. usted puede guardar. O sea, eso sí, en, en, en el de Super Nintendo era solamente el método de los passwords, que eso ya está pasado de moda. Hablar de eso es como hablar de la prehistoria de los sí. videojuegos. Pero fue muy curioso porque un amigo un día llegó con un cassette de Super Famicom y era eh, el juego con tapa japonesa pero venía en inglés era, era, era bien raro pero era la, eh, eh, la esos cassettes que no eran los cuadrados propios de Super sí, Nintendo, sino sí. que eran los, los ovalados oh, japoneses. Entonces esa fue la primera vez que lo jugué. Ya después lo conseguí en, en la versión de, Super, de PlayStation y pues lo volví a pasar ya obviamente con, con más facilidades y más cosas. Pero lo bonito del de PlayStation, obviamente porque la tecnología lo permitía en ese entonces, era que venía con las cinemáticas intermedias, lo que fue el proceso de animación del de maestro Akira Toriyama, creador de Dragon Ball Quién fue el diseñador de personajes y el animador, obviamente, de esta historia, que es maravilloso. Con, nada la, que
0: con las llamadas cutscenes, que después se volvieron súper populares, que si quieren eh, y si les genera curiosidad, pueden encontrar eh, en internet, están subidas eh, todas las cutscenes, pero la verdad, si pueden darse la oportunidad de jugar el juego, sería increíble porque, yo le confieso a usted, Chrono Trigger fue para mí muy esquivo hasta PlayStation, por... Obvias razones en las cuales no voy a entrar Porque en Super Nintendo obviamente tenía que ser el, el juego que uno consiguiera La mayoría de los juegos que yo jugué en la época eran alquilados de, del extinto Betatonio Y mi primera aproximación con los RPG fue a través de la leyenda de Zelda Y mi primera aproximación con los JRPG o con los RPG japoneses Fue con Final Fantasy VI Que hasta el 7 había sido una obra maestra de los videojuegos pero después a mí llegó la gran e increíble noticia de este juego primero porque todos amamos claramente Dragon Ball pero es que Samudio en este juego estaba básicamente el Dream Team estaba el sí. Olimpo estaba sí. creo que eran las fuerzas especiales Ginyu de la historia de los JRPG del, di del diseño
1: de la es creatividad que jamás
0: creo, creo sí. que, que, que pocas y contadas muy pocas veces en la historia un producto contó con un equipo tan vasto, por mi parte, que el hecho de que estuviera eh, Sakaguchi, el creador de Final Fantasy, que estuviera Hori, el creador de Dragon Quest, y que estuviera además eh, Tetsuya Nomura, que después se convertiría en el director de Final Fantasy VII, ya era una cosa increíble, pero increíble. Además, yo, yo sí si no he sido tan devoto de Dragon Quest, es una cosa que me debo... Pero y después que agregaran a Kira Toriyama, a quién más había que traer? Creo que creo que estaban tirando le, plata, le, quemando plata, así ta, 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 ta.
1: Le, le faltó le faltó algo. Eh, el juego la música inicialmente le hizo Yasunori Mitsuda eh, se perdón. enfermó y después entró Nobuo Uematsu que es sí. el creador de la música de Final de Fantasy. Final Fantasy. O sea, casi nadie.
0: Sí <risa> o sea, era el la música es hermosa. Para la preparación de este podcast he estado volviendo a revisar algunos algunos momentos épicos del juego y la música es. Brutal. De lo mejor que... Es decir, Final Fantasy tiene una música increíble, pero creo que después de tener ya el host original de Final Fantasy y lo que pasó en el 6 y en el 7, creo que se han dormido un poco. Bueno, 8, también tiene, 8 y 9 tienen música increíble, sí. eh, pero no ha generado como esa revolución. En cambio, uno volver a escuchar estos momentos de Chrono Trigger... Son hermosos, es decir, la música es increíble, ¿no?
1: Sí, eso es completamente cierto, la música es increíble. Fíjese que hay una historia, ya que usted habla del Dream Team y de todo lo que conllevó obviamente la composición musical de este juego, que es es que no es que todo el juego es divino. Cuenta la historia que en un viaje para trabajar en, en la asesoría de un videojuego en los Estados Unidos, pues encontraron eh, Toriyama, Hori y Sakaguchi. Y en ese viaje ellos como que estuvieron como muy contentos de conocer la cultura occidental, ellos estuvieron como muy, muy deslumbrados obviamente con todo el tema de ese viaje que hicieron a Occidente y ellos se dieron cuenta, oiga, pues en este viaje nos, nos acaba de unir acá, pues hagamos algo de vuelta y por eso de ahí salió el Chrono Trigger. Y la historia es que la principal influencia del, del diseño de Chrono Trigger vino pues precisamente por el señor Yashuhika Kamata, que fue uno de los programadores y de los, de los programadores de gráficos del juego, porque resulta que este señor vio Alien de Ridley Scott y dijo, oiga, nosotros tenemos que llevar eso a un videojuego <risa> y básicamente usted mira Chrono Trigger y tiene mucho de ese tipo de ciencia ficción, es una cosa impresionante porque es un juego que es, para ser japoneses más, tiene un tono a veces como muy, muy, muy occidental con respecto a ciertas cosas diferente por ejemplo a Final Fantasy, diferente obviamente a Secret of Mana diferente a a los juegos de Enix que habían en ese momento y, y, y es que es, es impresionante impresionante, además eh, otra cosa que es, yo creo que clave y es fantástica y es que Chrono Trigger es el primer videojuego de la historia que de verdad tiene finales múltiples, estamos hablando que antes los videojuegos era un final y ya era, era muy rara vez como esa, esa combinación de cosas alrededor de, de, de que uno encontrara más opciones de juego pero todo este equipo creativo dijo oiga eh, vamos a sacar un videojuego y nos vamos a matar la cabeza creándolo porque no hacemos eh, creamos la posibilidad de que el juego sea rejugable varias veces entonces ¿cómo hacemos eso? pues sencillo si usted toma A o B va a cambiar el rumbo de la historia y el, 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 digamos la, el, la, la curva argumental se va a ver por un lado o se va a ver por otro. Entonces, dependiendo cómo usted juegue el videojuego de Chrono Trigger, usted va a tener la opción de sacar nueve finales diferentes. Nueve opciones diferentes. Y eso, créame, que al sol de hoy se volvió una enseñanza para todos los videojuegos, ya que el tema de tomar la decisión correcta o la decisión A, B o C o la que sea le va a cambiar usted el destino del juego y la experiencia y eso se lo inventaron en 1995 con este videojuego de ahí en adelante que juegos como Fallout como los videojuegos de Telltale Games como tantos títulos donde eh, Bioshock, donde usted toma A o toma B, cambia absolutamente todo y puede tener diferentes finales, eso se lo inventaron estos señores hace 25 años y creo que eso es de, las, mejor dicho, es de los aportes más grandes que le han hecho los videojuegos sin lugar a dudas, o sea, por esa razón yo creo que este videojuego es seminal en todo el sentido de la palabra.
0: Usted ha dicho una, unas cosas que son muy importantes y es que este juego a todas luces se convirtió en un megaproyecto, estamos hablando del año 1995 Akira Toriyama ya era una superestrella por Dragon Ball y haberse tomado esta molestia para involucrarlo tenía que ser un proyecto que llamara demasiado la atención y de hecho lo fue, usted está comentando el tema del Game Plus que hasta ese momento no existía y es que este juego era un juego pensado como un Blackbuster. Era la presentación AAA después de que Square Soft en esa época pusiera los pies en Norteamérica y dijeron, hey, vamos a vender esto con toda. Y tanto así, como usted dice, tiene tantos elementos tan grandes es que es un juego que en serio está hecho con una complejidad argumental que hasta ese momento pues era característica de los JRPG, pero no había sido explorada con tal ambición es decir, tener esta cantidad de finales pero no solo eso, es decir, era un juego pensado de forma internacional no sé si usted eh, recuerda en esa versión en inglés del juego porque hay versión japonesa en inglés los personajes en inglés, como decir los minions de, de Magus se llamaban Ozzy, Slash, and Flea y eran, ¿Ah? era además era una referencia clara a Ozzy Osbourne Slash de los Guns N' Roses y Flea de los Red Hot Chili Peppers es decir, había, había una visión para conectar con el público norteamericano y con el público mundial a partir obviamente de la influencia de Estados Unidos. Estamos hablando de un juego que en serio si sí era pensado para hacer una cosa muy, muy grande. Tal vez... Bueno, el juego es un juego de culto, pero no lo llamaría yo que tiene el nivel de reconocimiento de un Final Fantasy VII o un Final Fantasy VI incluso. Pero es un juego de culto porque claramente eh, el diseño de personajes de Akira Toriyama siempre ha sido muy atractivo alrededor y la versión de PlayStation con los cutscenes animados también llama mucho la atención. Pero para mí también uno de los elementos fundamentales es que Magus se convierte también en el referente de escribir un gran villano para un videojuego. Y lo digo porque muchos, muchos consideran que sin un Magus no habría, no habría existido un Sephiroth. Tiene muchas cosas en común, muchos elementos en común, además de sentir que él es el villano principal, pero no es el villano principal, pero sus motivaciones son complejas y, com y hay mucho conflicto al respecto. Eso lo hace muy atractivo. Yo creo que 25 años más tarde, no hay spoilers, hablar acerca de la posibilidad de que Magus eventualmente resultara en el equipo, de uno y además la forma en que eso sucedía, es decir, es decir, se rompieron la cabeza, se rompieron la cabeza para brindar un producto espectacular. Eso sin contar Iván, además que es uno de los juegos que más en serio se toma el tema de, de, de viajar en el tiempo. ¿no? no, yo creo que no muchos productos han sido tan juiciosos en decir, bueno, si vamos a viajar en el tiempo, en el tiempo qué implicaciones tiene, ¿no?
1: Claro, es que precisamente ellos se pusieron a, a pensar eh, digamos que eh, en, en el, el Alinto de Past de, de Zelda también maneja viajes en el tiempo, pero de una manera mucho más...
0: Lineal, de cierta forma.
1: Lineal, más tranquila, sí. O sea, si hay viajes en el tiempo y hay complejidad, donde si hago una cosa en el otro lado me afecta... Y, y más que viajes en el tiempo, estamos hablando de pronto un poco como de dimensiones. Yo lo veo más en el en, en Alinto de Past de, de esa manera. Pero en, en Chrono Trigger es de verdad que uno sí ve el pasado, presente, futuro todo se va transformando de que uno ve la misma villa en los tres tiempos y cambia los personajes, todos los personajes no jugadores con los que uno interactúa, todo tiene algo que decir, ¿no? y las transformaciones alrededor de todo eso, y lo que, por ejemplo, una de las cosas que a mí más me, me mató la cabeza fue el tema de poder enfrentar al Hijo del Sol, yo creo que uh -huh. si usted pelea contra el Hijo del Sol, o sea, si quiere hacerlo difícil, es imposible, pero si usted se une con Magus, todo bien. <risa> que eso, es, eso, es, eso es como la, la, eh, una de, las, de los caminos como de, de alternativa fácil en el juego, pero lograr enfrentar al, al hijo del sol era, era cosas era, era muy complicado y los viajes en el tiempo. Yo creo que este es de los mejores videojuegos que ha podido eh, reflejar el tema de los viajes en el tiempo, de verdad, porque habla acerca de paradojas, habla acerca de, de, de que si es, cambió algo en el pasado, obviamente sí si se va a reflejar en el futuro alteraciones en la historia, alteraciones en los personajes, entonces es brillante, o sea, de verdad, yo me quedo sin palabras, además que este videojuego también se pensó como una franquicia, pero solamente Chrono Trigger lo logró, porque después salió Chrono Cross, no
0: sé si sí, lo recuerdo, sí, claro.
1: Pero Chrono Cross no llegó a, a, al poder, hace impacto. En, en, a, a impacto y a la, al nivel de producción. Tan impresionante que tuvo Chrono Trigger Es que Chrono Trigger literalmente es una obra maestra O sea, es un videojuego que hay que jugar Dentro de todos los videojuegos Es que por sí, mire, todos los videojuegos de Super Nintendo de RPG Que hubo en aquel entonces, japoneses que llegaron a, a traducir y a llevar a territorio occidental, absolutamente todos son obras maestras, Secret of Mana, Chrono Trigger, Final Fantasy, todos esos juegos son y son porque son visual, eran visualmente experiencias completamente diferentes y renovadoras, eran muy diferente a cualquier tipo de videojuego, entonces eran, eran poquitos, pero todos eran buenos, y Chrono Trigger yo creo que se, eh, como superproducción se lleva, pero los aplausos lejos porque es es un videojuego brutal, nada que hacer, es un juego que vale la pena volverlo a jugar después de 25 años porque es muy bueno, de verdad es muy muy bueno
0: Creo que lo que usted dice es, es uno de los elementos también más importantes y es que 25 años más tarde sigue siendo un juego completamente relevante no todos los juegos pueden darse ese lujo y claramente es un, es un referente de lo que define una obra maestra y es pasar la prueba del paso del tiempo yo creo que, que si alguien que escucha este podcast, si no ha tenido la oportunidad Dese de el lujo de vivir una, una de las historias más bonitas, además, si lo puede jugar, yo lo recomendaría con los cutscenes eh, eh, hermosamente animados para la versión de PlayStation eh, por el estudio Akira Toriyama. Hágalo porque además tiene ya, ya ahí, unos años más tarde, ya tiene un nivel de nostalgia que nota que para ellos también eso fue un momento muy especial en sus carreras yo creo que creo que pocas veces a ver, se la dejo así, es como, como si en una temporada jugaran Ronaldo y, Cristiano Ronaldo y, y Messi en un mismo equipo Maradona okay. y Pelé en un mismo equipo y seguramente digan lo que digan en eso ese momento para todos ellos se nota que debió haber sido muy muy especial, entonces esos cutscenes demuestran los momentos que para ellos seguramente fueron momentos muy importantes dentro de la historia e imaginarse cómo se sentaron a trabajar en él, cómo decidieron todo lo que, lo que sucedía a lo largo de esta historia cómo aplicaban el guión, la, la mecánica de combate que ni siquiera quiero entrar allá porque se nos alarga este podcast una vida es la primera vez que que encontramos eh, la estrategia activa uh -huh. en, en un juego de RPG es muy muy extraño que ya hayan pasado 25 años pero también es extraño que no hayan pasado más porque es un juego tan histórico para todos que yo creo que hace parte yo pensaría que, que es un juego que nació con uno <risa> entonces qué alegría que hayamos podido recorrer eh, un poco memorias de ese Chrono Trigger Iván
1: oiga eh, y otra cosa hay que tener en cuenta que Chrono Trigger en varias oportunidades lo han tratado de Llevar como proyecto para hacerle un remake. y sí, pero no se ha podido. O sea, no se ha podido. y Los fanáticos incluso han buscado la manera de hacer, sus digamos, sus propias versiones eh, fandom, sí, o a sea, su sus propias versiones de fanático que por ahí eh, ruedan en Internet. Pero yo creería que. Eh, no sé hasta qué punto eso llegue a ser viable, yo, no lo, yo lo veo lejano porque pues la, de la saga de Mana sí han sacado ya varios remakes ¿Sí? más este fin de semana pues estrena otro y, y los Final Fantasy pues también estamos obviamente viviendo un furor del, de, los, de los remakes como historias maravillosas, así que tal vez a unos años no se ha descabellado pensar en que exista un remake de Chrono Trigger, pero pues eh, digamos que hay varias marcas y varios nombres detrás que no autorizan completamente que esto se haga una realidad pero de verdad, eh, así no haya remake, es un videojuego que después de 25 años, jueguenlo, de verdad, no se van a arrepentir porque eh, literalmente es una maravilla. Recuerden que esto fue en Descarga Radiónica el podcast. Si, si ustedes quieren conocer más contenido, quieren empaparse de más información y de más cosas que hacemos eh, a través de audio en demanda, en el www.radionica.rocks lo van a encontrar a través de nuestro canal de podcast. Recomendadísimos otros eh, contenidos, como es el caso de Rock and Roll Radio, de otros podcasts que estamos publicando todos los martes a través de nuestro sitio oficial www.radionica.rocks Un abrazo muy especial para todos ustedes y recuerden que la fuerza los acompaña.